ko Latvijas zemnieki prasīs no jaunās valdības un nākamā zemkopības ministra? Kā karš un pasaules graudu krīze ietekmē lauksēmniekus? Guntārs Bartkevičs no Baltinavas – viens pret vienu. Labvakar. Labvakar. Es paskatījos kartē no Zaķusalas līdz apšavai ir 220 km, un tas ir kādas trīs ar pusstundas ceļā. Kā bija braukt pa pirmo sniegu? Ceļš bija labs, tagad jau bija stīrīts. Pirmais bija svētdiena. Pirmais bija svētdiena, un šobrīd ir iztīrīts. Viss kārtībā. Ko šobrīd pēc laika prognozēm, ka mēs redzam, ka Latgalē ir sniegs jau gandrīz 20 cm, šeit mēs to neredzam, ko tas nozīmē jums jūsu nozarei? Tas nav sliktākais variants. Vienīgais tas, ja vēl tā zeme būtu sasalusi, tad zemnieks gulēt vēl mierīgāk, jo tad ziemais tiešām būtu ziemas miegā. Nu, tādā ziņā. Bet viss jau notiek. Tas pirmais sniegs parasti nokūst. Jūsu saimniecības, es savā mancīm ir pirmoreiz redzēju pirms deviņiem gadiem tā praidījums Latgales stāsti. Viens neliels videofragments. Te mēs redzam jau jūsu pašu saimniecību, bet doma bija ieraudzīt situāciju, kāda bija pirms deviņiem gadiem, kad mēs viesojāmies pirmo reizi. Bet tas jautājums, kur es gribēju jautāt, un to fragmentu mēs redzēsim pēc brīža, jautājums bija sekojoši. Toreiz jūs teicāt apstrādājumu 1700 hektārs, un jau toreiz skaitījāties liela saimniecība. Cik liela esat šobrīd? Šobrīd mēs esam diezgan auguši, es jau tādus atskaitas punktus lieku, ja mani intervē vai ir kādas intervijas, tad gadu no gada attina un vienmēr tā proporcionāli ir audzes. Šobrīd, jā, mēs esam 4300 hektāru sasnieguši seiplatī. Tā ir zināma izaugsmē. Tā reklāmā jāsaka iespējams viena no lielākajām saimniecībām Latvijā. Varbūt negluži Latvijā, bet viena no Latgalē, jā, noteikti. Fragments no Latgales stāstiem. Lūdzu video. Kur būs labi? Labi apstrādāti, smuki lauki. Tie ir mūsu, ja tādi tie ir citi, tad tie nav mūsu. Te jau mēs redzēsim arī dažas Krievijas mājas. Tās, kas te pretī ir pāri upītei, tie jau ir Putina pavalstnieki. Tātad jūsu saimniecības lauki, apstrādātie lauki, stiepas tiešām burtiski gar pašu Latvijas austrumu robežu. Ja mēs redzam karti, tad apšauvē ir faktiski cik kilometrs? Praktiski nepilns kilometrs, 800 metru taisnā līnijā. Vai pēc 24. februāra jums mainījās kaut kas pasaules uztvarē vai tajā, ka jūs dzīvojat pierobežā? Jā, un stipri mainījās, teiksim, to nesalīdzināt, kā es to uztvēru pierobežu. Agrāk, kad strādājām jau tos vairākus, gandrīz, nu, principā 30 gadus, tad šobrīd ir ko padomāt, pārdomāt un izspēlēt situācijas un nedot Dievs. Jā, kaut kas tāds mūsu pasaulē varētu notikt, kas līdzīgs notiek Ukrainā vai Polijas pierobežā. Praktiski ir izmaiņas uz Latvijas robežu šobrīd? Praktiski tas ir tā vairāk psiholoģiski, ka mēs to izjūtām, bet... 
varbūt pat no masas aziņas līdzekļiem. Faktiski uz robežas mēs darbojamies tur dienu dienā gan robežsargi, un praktiski kā ir bijis pirms pāris gadiem, tā ir tagad praktiski uz robežas tādu, kā reāli izmaiņu mēs nejūtam. Viss tāds diezgan stabili un tā turās viss kārtībā. Kā visu varas, jums nav jaunas norādes vai no robežsargiem? Ziniet, gluži nē, jo mēs jau jebkurā brīdī sadarbojāmies ar robežsargiem, jo kas robežsargiem varētu būt lielākais atbalsts kā vietēji iedzīvotāji. Tas ir pirmais, uz kā arī robežsardzei būtu jābalstās. Viss arī tā ir. Šobrīd viss ir kārtībā jūtamies droši. Vienīgi tā neziņa, kas var notikt. Es zinu, ka pie jums ir viesojies labs kolēģis, labs paziņa no Ukrainas savu laiku un bijis pie jums ciemos. Kā viņam klājas šobrīd? Jā, bija arī sarunāts, ka arī mēs ar ģimeni varētu aizbraukt pie viņa ciemos gan ekskursijā, gan redzēt, kā Ukrainā zemnieki strādā. Diemžēl šī situācijā viņš ir okupētajā teritorijā aiz Hersonas, aiz Ņepras vēl dziļi dziļāk, tur, kur vēl Ukrainas armijai būs vēl laiciņai apacīnās, lai nokļūtu līdz tajai vietai, un šobrīd viņš ir dziļa okupācijā un diezgan smaga. Situācija nav labvēlīga. Ko nozīmē piedzīvot okupāciju? Kādas bija tās, ja viņš stāstīja pirmās askarsmas ar okupācijas vārds pārstāvjiem? Nu jā, tās pirmās askarsmas skarbas esot bijušas, ka var ienākt ar automātiem cilvēku un pateikt, mēs ņemam to, mēs gribam to un to tehniku dzīsim prom vai mašīnu. Kā viņš pats teica, paldies Dievam, ka ģimene dzīve, darbinieka dzīve un vismaz tādā ziņā. Bet šobrīd to droši vien nevar nosaukt pa biznesu, bet saimniecības strādā. Tur viņi var kaut ko darīt? Saimniecības strādājot, bet praktiski uz izdzīvošanas robežas, lai varētu eksistēt, lai cilvēkiem varētu kādu algu izmaksāt, lai būtu ko ēst. Un praktiski tā ir tāda eksistēšanas forma. Tā nav ražošana vairs. Ir skaidrs, ka šobrīd graudus no Ukrainas vai okupētas teritorijas, par to mēs mazāk pat zinām, bet no brīvās teritorijas ir grūti izvest. Zinām visas problēmas, kādas ir ar kuģošanu. Kā tas ir šobrīd ietekmējis Latvijas lauksaimnieku darbību šogad? Tā birža, kas ir, pie kā mēs lauksēmnieki arī sekojam un skatāmies tā graudu birža, te viņi ir augšā, te viņi ir lejā. Protams, pirmajos kara mēnešos viņa bija, noteiksim, zemniekiem labvēlīgi. Tas tāds paradoks notiek karš Ukrainā, bet zemniekiem ir ļoti izdevīgas pārdošanas iespējas. Kurš pārdev, kurš nepārdev, kurš noslēdz tos līgumus. Bet praktiski šobrīd tā... Tā birža nedaudz atziest un tādās vidējās pozīcijās nostājās un, nu, kā lai to pasaka, nu, katram ir savs brīdis, kad ko pārdod, bet tur, teiksim, uz kara rēķina kaut ko pelnīt, tas ir tā amorāla. Bet šobrīd ir tie fakti, kas ir centrālās statistiskas, kas pārvaldas apkopotie dati liecina, ka Latvijas graudaugu produktu eksports šobrīd ir, nu, sasniedzis augstāko savu vērtību, salīdzinot ar visu laiku, kopš mēs esam arī Eiropas Savienībā. Varētu kā 13 reizes pieaudzes, un tas iet gan uz Nigēriju, Spāniju, Saudarābiju, Nīderlandi. Jūs zināt, kur nonāk Baltinavas graudi? Baltinavas graudi arī pārsarā nonāk uz Āfrikas kontinentu, uz Arābiem, uz Eģipti, bet tas ir atkarīgs atkal no tās situācijas, kas kur graudas piedāvā, vai tā ir Krievija, vai kaut kur no Austrālijas nāk, un tad jau tur mainās tās valsts. Bet pārsarā tas ir Āfrikas kontinents un Arāba zemes. Kā to procesu ietekmē 
degvielas cenas šobrīd, arī minerālmēslu cenas, pa kuriem esam dzirdējuši, ka strauji cēlās šogad. Jā, tās cenas ir cēlušās ļoti drastiski un ļoti, ļoti stipri, un tas ietekmē arī visu ražošanu un arī izskatīšanu ražošanas struktūras, kā tev rīkoties, kā darīt. Pēc iespējas mazāk varbūt reižu uz lauka braukt, lai kaut ko ieekonomētu, bet tajā pašā laikā ieekonomētu tā, lai neiegūtu ražu. Tas ar nav prāta darbs, jādomā, ir kā darīt efektīvāk. Jūsu gadījumā jūs skatāties tās cenas un pērkat, ir iespējams nopirkt tad, ka tas ir lētāk vai nekādam nevar? Kādam brīdim jā, bet ne jau visam laikam. Šobrīd viss, ko pirksim nākošā gada ražai, tas viss ir pa ļoti augstām cenām. Tas praktiski tūkstots eiro, tas ir jebkāda minerālmēsla vidējā cena. Pirms jautāt, ko šobrīd jūs gaidītu no jaunās valdības un arī nākamā iespējamā zemkopības ministres gribētu atgriezties, kā jūs teicāt, 30 gadu atpakaļ, kad tas viss sākās, lai nedaudz mēs saprastu jūsu izaugsmes stāstu. Mums ir video, kur redzams viens vecs traktors, kas atrodas jūsu saimniecības tādā goda vietā, gan arī tāds piemineklis, un to mēs šobrīd arī skatītāji redzētu. Kas tas ir pa traktoru, ja jūs varat nedaudz apgaismot? Saprot, šobrīd uz lauku viņš neiet vairāk. Jā, šis ir mums kā eksponāts nolikts goda vietā, un ar to mēs pirmajos gados piecos arī sākām strādāt pirmos piecas hektāras, un tā pakāpenis kaut ko klāt liekot. Tas bija pamats, ar ko sākām. Tagad tā ir interesanti paskatīties. Bet, lai gan ir arī viena lieta, ka šis traktors ir ar ķēdēm, un šobrīd mums paši jaudīgākie divi traktori atkal ir ar ķēdēm. Tas ir vajadzīgs, jo? Nu, tā ir tā veikta spēja, tā ir tā, tā teiksim, lauku mazāk blīvē visu, un tie ir arī jaudīgi traktori virs 600 zirgiem. Jūs sākāt ar savu radinieku divatā? Ar mammas brāli. Mammas brāli. Jā, un veiksmīgi turpinam. Turpinam, lai cik tas paradoksāli skanētu, ka divu radinieku ilgi nevar kopā biznesu, teiksim, attīstīt un tā. Šobrīd pat man ir dēls ar savu saimniecību iesaisties, un mēs esam tāds viens tāds liels ģimenes uzņēmums, teiksim, ar trīs uzņēmumiem, kas nodarbojās gan ar lauksaimniecību, gan ar kokapstrādi, gan enerģētiskās koksnes ražošanu, un loģistika un tādas lietas. Tas ir transports, kas vēl graudas uz ostu, un esam izveidojuši vienu tādu lielu stabilu saimniecību pašā pierobežā. Pašā pierobežā, kuras šogad ir pabeigts pēdējais, ja lielais projekts? Nu, ir pabeigts, jā, lielais graudu komplekss, kas ir teju, teju, tikko, tikko, tikko nāk pirmie graudi no viņa ārā, pirmo reizi iebērti turņos, un esam veiksmīgi pabeiguši un domājam pa nākošiem projektiem. Kas vēl stāv priekšā? Kas vēl stāv priekšā, jā. Es vienkārši domāju, ka 4000 hektāri, cik kolhozu, ja mēs vecos terminos rēķinām, cik kolhozu tur saiet iekšā? Nu jā, pa kolhozēm es varbūt tā nepateikšu, jo pats es nepiedalījos tajās lietās, bet cik zinu, ka, ja mums šobrīd ir pietieka sešiem kombainiem, lai mēs nokultu to platību labi sešiem septiņiem varbūt, Tad es domāju, kolhoza laikos bez kaut kādiem 30-40 kombainiem to nevarētu izdarīt, ja to tā salīdzina tehnikas vienībās. Cik darbinieku jūs nodarbināt un kā jūs viņus vai ir viegli atrast šobrīd? Šobrīd mēs nodarbinām 50 cilvēkus un nodrošinām viņam arī darbu visu cauru gadu, jo mēs tā, teiksim, kad lauksaimniecības sezona ir beigusies, mums ir arī darbības arī citās jomās. 
ko nozarēs, kur ko mēs arī pamazām attīstam un, un darbojamies. Un arī tas vairāk tiek darīts tāpēc, lai arī cilvēks piesaistītu pie, pie šī darba, pie šī reģiona, un, lai būtu darbs visu cauru gadu, lai tas nav sezonāls, jo mēs zinām, kā lauksaimniekam tas ir sezonāls gads. Daži mm. labs lauksaimnieks nokuļa ražu, aizved, aizslēdz visas durvis, kaltis, garāžas, brauc uz siltām zemēm atpūsties. Jā, bet, nu, mēs tā nedaram. Jums ir arī darbs ziemā, kas ir kokrūpniecība, kokapstrāde. Mēs varam apskatīties Centrālās vēlēšanas komisijas datus par vēlēšanu rezultātiem. Un, un redzam, ka Latgales vēlēšanu apgabalā tā situācija ir krāsaināka, vismaz krāsaināka nekā tajā pārējā Latvijas teritorijā. Mēs redzam, ka sarkana krāsa iezīmē tādu uzvarējusi un pirmā vieta ir stabilitātei. Ar, 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 ar citā krāsā ir arī saskaņa, kas ir rozīga, kas ir iegūsi pirmo vietu kaut kādā no, no, no apgabaliem. Un ar ļoti lielu pārsvaru arī Zaļā zemnieku savienība. Šīs visas ir nosacīti šobrīd, mēs varam teikt, opozīcijas partijas. Kāpēc šādi vēlēšana rezultāti? Tas ir ļoti vienkārši. Lai gan es redzu, ka arī citā Latvijas daļā ir arī pietiekoši tumš, tumš zaļā krāsa. Jā. jā, jā. Un ja paskatāmies reģionu, kur mēs atrodamies, tā tad Baltinava, jā, tā tad, nu, tur tos sarkanos krāsu nav. Baltinavā, starp citu, jā. uzvarēja konservatīvā partija pašā Baltinavā. Jā, jo, jo redziet, Baltinavas bijušais novads un arī tagadējais pagasts ir ļoti latvisks. Ja tur arī ir citā, tieši tad tie ir daži Ukraiņi iebraukuši un arī krievalodīgie, kas jau dzīvojuši, ir jau pirmskara Latvijā un dzimuši un auguši gan viņu vecāki, gan, gan, gan paši un tā tālāk. Tā kā mēs esam ļoti latvisks novads, neskatoties uz to, ka esam pašā Krievijas pierobežā. Un cilvēki noteikti gribēja jaunākas vēsmas politikā. Mm. Kaut kas bija laikam apnicis. Pirms jaunām vēsmām politikā, bet tā sarkanā krāsa, tas ir jūs, jūs tas daudz to uzskata par arī tādu nu, drošības apdraudējumu, vai, vai nesaprati, no kā tas rodas, no, un, un sauc to par arī prokremliskām noskaņām, vai to jūs tā uztverat? Par sarkano krāsu es tā nevaru stipri komentēt, droši vien kaut kādas atskaņas ir, bet nu, tomēr, kā es uzsvēru, mūsu, mūsu ziemeļa Latgala ir tāda latviskāka, mm-hmm. bet vairāk tur zemākus Daugavpilos krāslau, nu jā, diemžēl tur ir vairāk, vairāk krievalodīgos cilvēku visu, un tā tad arī tas noskaņojums varbūt nedaudz savādāks, bet diemžēl es tur tā nespēju komentēt to. Tad kas neapmierina cilvēkus, vai nav apmierinājis līčinējos Četrus gadus, vismaz četrus gadus, jā, šobrīd reģionā, nu, diezgan pārliecinoši par pozīciju, nenobalsoja. Nu, es domāju, arī, arī ļoti lielu lomu nospēlēja pandēmijas laiks, kad cilvēki bija ierobežot, un diemžēl tā tas bija, kā kurš to saprata, cits to saprata kā, kā uzspiestu variantu, cits to saprata kā tiešām pandēmiju, tur domas daudziem dalījās un tā. Bet, nu, kopā ņemot, skatoties arī šobrīdējo valdības veidošanas, to taktiku un to, varbūt, mazo teātri, nu, droši vien cilvēki gribēja pārmaiņas. Pārmaiņas mm. redzēt kaut kādas jaunas vēsmas, gan politikā, gan, gan tādā. Nu, jūsu nozarē, joprojām mēs nezinām, kurš būs nākamais zemkopības ministrs. Mēs esam redzējuši vēstules par, mēs esam redzējuši vēstules pret Kaspar Gehardu. Jūsu pozīcija? 
Mana un ne tikai mana pozīcija, es esmu runājis ar daudziem zemniekiem, gan savā reģionā, gan arī ir pazīstami zemnieki, gan zemgalē, gan kurzemē. Lielāko daļu tomēr mēs zemnieki vēlamies jaunas vēsmas zemkopības ministrijā. Diemžēl, bet tas tā ir, jo ir daudz, daudz neizdarība un tieši konkrēti vairāk balstoties uz to, ka tiek, nu, jeb netiek atbalstīt ražošanu, teiksim tā, skaidros vārdos. Diemžēl. Izstāstiet, ko nozīmē netiek atbalstīta ražošana. Tiešmaksājumi mums ir, <coughs> maksājumums notiek, un bieži vien saka, ka ar to ar viss gana protestus mēs neredzam. Tiešmaksājumi ir viens, bet viņi tiek, tiek teiksim, pasniegti un arī, protams, no tā zaļā kursa, kā mēs visi saprotam, nekur nemuksim, bet šī brīža situācijā, kad ir krīze, visu tā kursa ieviešana arī jāskatās pakāpeniski un jāizvērtē situāciju par un pret. Un līdz ar to veidojās tā nākošais plānošanas periods, kad būs tās subsīdijas, jā, viņas tur ir palielinātas steju vairāk nekā par 40 miljoniem, un tā ir, bet... Tur, tur jau ir tāda lieta, ka tā ir pa lielai daļai tāda kā schēmas variants. Tu zemnieks schēmo, liec kopā visu un tad tu nopelnīsi vairāk, bet ne jau neba zemniekam jāražo ar subsīdijām. Jāpelnē subsīdijām ir jāražo un galvenais ir ražošana. Lauksaimnieciskā ražošana, liela, maza, konvencionāla, bioloģiska, bet ražošana. Kā, nu, ja jūs nosaut kādu piemēru, kas, kas tie varētu būt pa projektiem, kurus? Kur, kuriem ir grūti neiecāvot šobrīd? Un... Nu, šobrīd jaunajā plānošanas periodā vispār ir amizanti, amizanti projekti ar, ar tādām lietām, kā ir tiešā sēja, kas tagad ir populāri, populāri gan notili, gan striptili, gan mintili. Un, ja vajadzēs kalnu nogāzes sēt, piemēram, ir tāds uzstādījums, kalnu nogāzes sēt šķērsām nogāzē, ja pieņemsim būs, kaut kādu zināmu procenti, būs kalnas līpums pa lielu. Lats iezīmēs to kartēs, un zemniekam tas būs jāizpilda. Tad tie cietēji, kas, kas būs, tie būs vidzemes, Latgales zemnieki, kuriem kalnaini paugurāina lauki. Un vai tas ir iespējams, jo parasti jau sējumašīna sēja vienā virzienā. Sāk lauku no viena gala, iztaisno sliedi un aiziet. Šobrīd būs riņķadants. Šo teorētiski varētu risināt? Vai nu, viņš būtu jārisina, mm -hmm. bet šobrīd tā tas regulās ir ierakstīts. Nu, ja es pareizi saprotu, tas, ko jūs teicāt, jaunas vēzmas nozīmē, Kaspar Gerharda politika jums līdz galam nav Es domāju, domāju ka vajadzētu kaut ko jaunu, un tas, tās nav gloži manas viena domas, Jā. tās nav subjektīvi. Nu, vismaz pagaidām šo sadaļu zemkopības un lauksēmnicības sadaļu jaunā valdības deklarācija raksta apvienotais saraksts. Viņam ir deleģēts. Kā tas izvērtīsies, to mēs, protams, vēl tikai... Nu, gaidām, skatāmies, kas tur būs, un tad jau diskutēsim. Jūs pieminējāt arī šķeldas ražošanu, kas notiek, un, un situāciju ar, ar enerģētiku un... un cik lielā mērā tā ir problēma šobrīd zemnieku saimniecībā, nu, ievēro to, to pašu salaspaneļu uzstādīšanu. Vai tā ir šobrīd valsts ir pretīm nākoša? Nu, cik var redzēt, nākošie projekti, kas sāksies no nākošā gada arī zemniekiem, tātad ir iekļauti saules paneļi un arī visas zaļināšanas tehnikas, tās ir sēmašīnas un labas midzinātāji precīzie, un tā skaita arī tātad saules paneļi. Bet tur ir mietam divi gali, tur ar vienu roku dot, ar divām ņem, redzējām arī sižetu te pirms mums, ka, ka tiek sadalas tīkli paaugstina 75% sadalas maksu, kas var tarifos atspoguļoties ar vairāk mm. kartu, 
tajā cenu pieaugumu. Nu, tad, un arī juridiskām personām kā zemnieku saimniecībām ir daudz nezināmo un likumdošana nav atstrādāt, ja fiziskām personām šobrīd no gada sākuma tie projekti ir tā kā viss ir skaidrs, tad juridiskām personām sanāk tā, ka pat ziemā saražoto enerģiju, ko tu ar saules paneļiem saražo vasarā, daļ savas saimniecības tu nevar, nevarēsi lietot. Ja arī tur ir tā jaunai valdībai, tad arī jāiesaistās un jāpanāk labvēlīgākie noteikumi, lai tie saules paneļi reāli šīs krīzes situācijā arī palīdz gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem. Mm. Jums uh, ir, tas ir vēl viens punkts, ko es ceru, ka jaunās valdības deklarācijā tad Jā. varēs uh, politiķi ierakstīt un iezīmēt, kā risinām lietu un atrisinām lietu. Tā pati šķelda, tās pašas granulas, kas top no Latvijas izējvielām, nenormāls cenas, nenormāls kāpums. It kā viena saka trūkst, otra saka netrūkst, bet cenas ir augšā. Jūs no savas skatu punktu redzat? Ko tur varēja darīt savādāk vai var vēl darīt savādāk? Sākšu to, Gundar, es piekrītu, tās cenas ir nenormāls un tā enerģi, enerģetiskā koksna ir aizgājusi tādās bezgalīgās cenās, ka, ka pat granula rūpnīcas pērk baļķus un šķeldo baļķus kopā, kas ir vispār, nu, kā var lietas koksna šķeldot, tas tā kaut kā nepieņemam no tāda skatu punktu. Un es vienmēr esmu par to, lai būtu cenas stabilas, bet lai nebūtu tur kaut kāds šausmīgi lielas un tā, un mums to neko tā pat nenopelnīs, jo tās lielās cenas ir īslaicīgas. Mm. Un gan jau viss stabilizēsies šobrīd arī koksnas tirgu cenas krīt pamazām un, un, un paliek tādas tieši enerģētiskā koksnē, paliek stabilāks un tā mēs arī to redzam ka tas tirgus pats sevi sakārtos šobrīd? Viennozīmīgi, jo tas ir visā Eiropā, tas nav tikai pie mm. mums. Un šobrīd iet uz leidu. Šobrīd iet uz leidu. Balti nav bija viens no tiem novadiem, kas vēl tolaik novads, kas protestēja, rakstīja vēstuli arī augstākajai valsts vadībai par pašvaldību reformu. Un mēs redzējām un varam atgādināt arī skatītājiem šos protesta braucienus, kas devās Latvijas, Latvijas ceļiem protestēt. Nu, daudziem Latvijas naudiem par to, kādā veidā tiek. tiek. Nu, daudz starp citu skatītāji pirmoreiz redzēja, cik labi veiksmīgi ir attīstījušies lauksamnieku un cik laba tehnika ir arī. Kas ir, kas ir pozitīvā ziņa, bet tā negatīvā ziņa bija, ka daudz nebija apmienāta. Kādā veidā šī reforma notiek, kas ir plānots. Tagad mēs redzam, ka ir viens uzstādījums jaunajai valdībai labot kļūdas, neatšifrējušu, prot, kādas kļūdas. Bet ko jūs sakat, ka iepriekš jau arī domas novada deputāts par to, kas ir noticis? Nu jā, tā ir zināmā mērā neliela nostaļģija. Esmu bijis visos trīs sasaukumos, tikmēr bija arī novads, tikmēr esmu bijis arī novada domas deputāts. Un šobrīd mēs jūtamies tā kā pievienoti pie balviem un likās tomēr, ka mēs bijām novadā, mēs bijām tādi stabilāki un šobrīd kaut kādas sajūtas nedaudz nomāls piegaršu, diemžēl. Tāpēc es vienmēr esmu bijis par tādu kā decentralizāciju. Nevis centralizācija, jā, protams, saprot, tās ir dārgāks izmaksas, bet pašvaldību cilvēki, kas ir tuvāk vietējiem cilvēkiem, tuvāk laukiem, tas ir efektīvāk gan, gan darbs, gan arī tā, tā visa novada padarīšana. Bet pats jūs nekandidējāt uz pašvaldību vēlēšanās? Ziniet, ziniet, piedāvājumi bija, bet vairāk nebija, nebija tāds mērķis uzstādīts. Nē, tas tāds savs novads, sava balti nav, bet balvi tas jau ir plašāk un varbūt arī vairs nebija interesi, bija varbūt nedaudz no tās 
tās mazās nosacīta politikas arī noguris, teiksim tā. Vismaz viens deputāts, Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas direktors, ir valva novadā domē, jūs teicāt, sajūtas, ka esat nomals, bet tas ir reāli šobrīd, vai ir tā, ka pēc budžetiem, pēc projektiem jūs redzat, ka Baltinava tiek apdalīta? Nu, šobrīd es neesmu tur iekšā tajā virtuvē un nevaru tā komentēt to, bet tās ir manas tādas personīgās sajūtas un darbinieki, kas pie manas strādā, nu, izjūtam to, nu, kaut kādā visādās veidos izjūtam. Ja atkal skatās datus, tad Baltinavas iedzīvotāja skaits, nu, pagasta iedzīvotāja skaits, šobrīd ir zem tūkstots, ir pēdējā gadā 920, kas ir uzskaitīts, kas ir mazāk nekā iepriekšējā gadā, nu, tā pa ļoti pakāpeniski krīt. Jums pašam ir tādas domas, vai tur var kaut ko labot, un ja jā, tad kas ir tie virzieni, kur būtu jāskatās ar īstenībā valsts līmenī? Nu, jā, nu, pa to jau viss sen ir runāts, un pa to daudzi politiķi ir runājuši visi, ka reģioni ir jāstiprina, ka tuvāk robežē ir jābūt zināmiem fondiem vai zināmām tādām citām naudām, nekas saistīts ar lauksēmniecību, lai veidotu vairāk to infrastruktūru un veidotu cilvēkiem patiku atgriezties kaut vai ciematā, kaut vai tā, ko es varu uzsvērt par savu saimniecību, savu laiku izcīnīts bija labs autoceļš līdz pašai saimniecībai, un ticiet nē, ja kur citur Baltinavā jau apdzīvotība ir mazāka, tad sakarā to ceļu, kas nāk mums divu kilometru līdz saimniecībai, neviens cilvēks nav aizbraucis dzīvot citur, un visas tās 12 ģimenes tur dzīvo, pateicoties droši vien arī tam, ka ir laba infrastruktūra, braucot uz saimniecību. Tādā ziņā tā, ka tā infrastruktūra jāveido, un tur ir vajadzīga politiska, protams, politisks piegājienis. Šobrīd mēs zinām, ka vismaz, jūs teicāt, bez lauksamnesības tiešmaksājumi ir lielāki, ja tas ir pierobeži, vai ne? Prešām valstīm Eiropas Savienības politika. Viņi būs, bet tur atkal ir viens zemūdens akmens, Tas būs, tas ir tie desmit eiro, ko esot zemkopības ministri izcīnījusi pie šīs inflācijas un šī visa cenu kāpuma. Diemžēl tas ļoti maz un tas var ir vairāk nekā nekas. Tas varbūt ķeksis tikai tādā skatījumā. Ko ministri uzsver par panākumu, jūs prāt, tas viss jau ir apēsts, inflācijas apēsts. Nu, viņš, nu, ko var nopirkt par desmit eiro, nu, tas taču tagad. Ir vēl viens liels zīmīgs notikums, ko jūs pats teicis, kā tāds atskaits punkts 2017. gadā. Lieli plūdi Austrum-Latvijā, taiskaitā Baltinavā, viens videofragments no panorāmas. Iebraucamais ceļš vienā no lielākajām Baltinavas un visas Latgales reģiona saimniecībām riekstiņu, nu drīzāk atgādina pārceltu pārūpi. Tikmēr pats saimnieks Guntars Bartkevičs ir neziņā par nākotni. No 2400 hektāru lielās saimniecības 400 hektāros līdz šim brangi saugusi ražirzem ūdens. Savukārt vietās, kur ūdens ir nokrities, tā ir nopavusi. Tagad atliek cerēt, ka no pārējiem saimiem varēs iegūt vienu lobbarībai domātos graudus. Ja to mēs neuzskatīsim par ārkārtas situāciju, tad kāda ir ārkārtas situācija, cik cilvēkiem tad ir jāiet bojā vai kaut kam vēl trakākam jānotiekies uzskat, ka šī ir ārkārtas situācija, jo arī pretējā gadījumā sadarbības partneri, finansētāji, visa līguma, kas ir, viņi teiks, kas jums te nekā nav noticis, visi ūdeņi noies par nedēļu, visi un visi kārtībā turpinam pildīt saistības, bet te nav ar ko pildīt vairs saistības. 
Kāds bija sekas toreiz? Jūs teicāt atskaits punkts arī tādā izaugšanā. Jā, tie ir tie video, kurus es vienmēr arī savā datorā laižu garām. Es negribu uz viņiem skatīties un atsaukt atmiņas. Nu, tādā ziņā. Bet tas ir atskaits punkts, atskaits punkts tajā krīzei, kādā mēs bijām tajā brīdī, ka bijām kā pie sasistas silas gan no banku prasībām, gan no sadarbības partneru, kas ir finansēšanā iet sezonas un piedalās un tādā veidā finansējotā minerālu mēsliem, kas gada beigās jānorēķinās. Tad tu rudeni saproti, ka tas tev pašā ražas laikā augusta beigās uzlīst tāds nenormāls ūdens daudzums, ka tu saproti, kas te tagad notiek un kā te būs. Tad, kad darbinieki jāvada traktori piekabi iekšā saimniecībā, jo praktiski bijām nošķirti no ārpasaules, bijām kā uz salas. Tas viss straki un noplūdušie lauki simtiem hektāru, tūkstošiem hektāru, var teikt. Tas ir būtisks atskaits punkts, no kā mēs atkal augām, attīstījāmies un spējām tikt no tā ārā. Ne katra banka noticēja, ne katras sadarbības partneris noticēja, ja godīgi sakot. Bija kārtējās pārdomas dzīvē. Kā turpināt? Kā turpināt, jā. Tur ir divas lietas, par kurām ir vērts parunāt. Es atceros, ka pēc tam bija lieli skandāli par to, kuram izmaksāts par daudz, kuram par maz, kuram pārbaudīgi, kuram nepārbaudīgi. Bija ragana medības. Toreiz ārkārt situācija izsludināja, kompensācijas samaksāja un pamatotas samaksāja daudziem jums arī. Pamatot, gribu atkārtot, jā. Mēs zinām, ka sabierībā bieži vien saka, nu jā, ja kaut kur ir savs slapš vai glauksamnieki prasīs kompensācijas un viņu biznesam, tas ir, kas šobrīd ir, ja var teikt šīs mācības arī valsts līmenē, jūs personīgā līmenī, ko jūs darat, kā nodrošinieties vai šobrīd apdrošināšanas? Sistēma strādā reāli? Šobrīd tā sistēma strādā un mēs apdrošināmies tieši uzreiz pēc plūdiem. Tā bija mācība tiešām, Gundar, tā bija mums ļoti liela mācība. Katru gadu apdrošinam un to arī izmantojam un skatāmies, lai visa sejma būtu apdrošināta, arī banka uz to skatās. Tad, kad tu esi apdrošināts, tad tu esi sevi arī apdrošināts. Tas jādara. Tas jādara, bet šī brīdī tagad iet atkal jaunu plānošanas periodu un arī tiek samazināts tās valsts atbalsta mehānismas un tā apdrošināšana paliek arī dārgāk. Arī neslēpsim to, ka arī katri hektāri izmaksa paliek dārgāk, līdz ar to tā apdrošināšana summas par hektāru stipri pieaug. Un arī tās iemaksas, kas jāveic par apdrošināšanu zemniekiem, būs krietni lielākas šogad nekā tas bija piecas gadus iepriekš četrus. Priekšvēlēšana laikā vēl viena tēma, kas diskusijās skanēja, bija tā saucamā intensīvā lauksēmniecība un bioloģiskā lauksēmniecība. Daži to pretstata, daži saka, ka mēs varam attīstīt abas virzienus. Ko jūs darat savā saimniecībā? Mums arī ir bioloģiskā saimniecība, tikai tie ir kādi 15% no platības, bet tiemžēl šoziem esam dilemas priekšā un domājam un izvērtējam, vētījam turpināt vai neturpināt. Protams, jābūt visām ražošanas formām, gan bioloģiskām, gan konvencionālām, gan lieliem, gan maziem, nevajadzētu šķirot tur zemnieks pēc lieluma vai pēc tā, bet galvenais ir uzsvars ražošana. Vai tu esi bioloģiski vai konvencionāls, bet tev ir jāražo. Diemžēl mums Latvijā ļoti izteikti bioloģiskās saimniecības ir Es negribu teikt to pa visiem, bet daļu, ko es redzu, pats apstrādājot savus laukus, ka ir tāda kā ražošanas imitācija. Diemžēl, tas pateicoties kaut kādām subsidiju saņemšanām un tādām, ka tu vari saskējamot salikt visu kopā, lai iegūtu maksimāli daudz subsidijas, bet subsidijas nav ražošana, ir jāražo. Un to 
var veicināt, arī valsts var veicināt. Jā. Diemžēl šīs pēdējos četros gados, kāpēc es runāju pa jaunām vēsmām arī Zemkopības ministrijā, nu, diemžēl ražošana nav bijusi pirmajā vietā. Diemžēl. Nu, kādas ražotnes jūs savā apkārtnē redzētu vairāk, kur jūs redzat, ka ir, ir iespējas, ir, ir potenciāls, bet tas netiek izmantots? Runā, es teiksim, Gundēri, par lauksiemiesko ražošanu. Jā, jā, jā teiksim. Nu, tā ir tā reāli no lauka, nokultie graudi un nokultā, mm. nokultie, nokultās tonnas, teiksim, tās subsīdijas, principā varbūt es no konteksta tagad lecu ārā, bet tās subsīdijas vajadzētu piesaistīt pie ražas un pie zināmām grauda tonnām, lai tieši viņas nonāk pareizās rokās ražotājiem, nevis kaut kādam lauksaimniecības imitētājiem. Mm. Nu, tur acimrazot ir... Atkal... atkal tā ir politika, jā. Tā ir politika, jā. kuru, kuru atkal, atkal, atkal mēs tagad nu, lasīsim deklarācijā iespējams. <laughs> jā. Vai nelasīsim. Jā. Bet tie, kas saka, ka, un, un arī bijuši, starp citu, arī liela pārmetuma, Bibas ministram no, no lieliem zemniekiem, no zemnieku saimes, ka lūk, jūs aizstāvat tās tos bitiniekus ar, 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 ar sagrozītiem argumentiem, un tie nav nekādi bišu slepkaunieki, konvencionālie saimnieki. Tur ir iespējams līdzsvars? Noteikti, un tam ir jābūt, piemēram, manā saimniecībā, mana bitiniekiem, es neatceros, kad man vispār konflikts bijis. Mm-hmm. Paldies Dievam, bet ja tu dari visu tā, kā vajag, un izpildi visas tās normas, kas ir auga aizsardzības lietošanā, tad es tur neredzu problēmas, lai nesadzīvot ar bitaniekiem. Visu vajag darīt tā, kā vajag, un nebūs problēma. Viss tas tiek sāsināts arī bieži vienkādos sižitos, kad tendencijos tiek pasniegti tādi speciāli fakti, ka rekur iebrauc laukā miglotājs, tātad viņš ir bendētājs kaut kāds dabas gan, gan cilvēku, gan tā. Nu, tā gluži nav, un tagad mēs kā lielie lauksēmnieki lietojam ļoti modernu tehniku, kas ir precīze, kas ir ar ļoti mazām devām, un visam jābūt sabalancētam katrā ziņā. Un... Ko nozīmē precīzā tehnika lauksēmniecībā? Nu, tā ir arī tā, tā zaļā domāšana, kas arī tagad ir tas zaļais kurss un visu, ka tā visa minerālmās lauga aizsardzības līdzekļu lietošana notiek maksimāli precīzi, gan pēc kartēm, gan pēc apjoma un viss tādā veidā notiek ļoti, ļoti precīzi un līdz ar to tā arī precīzās tehnoloģijas lauksēnniecībā. Datorizēta? Viennozīmīga, bez tā vairs nekā traktorā pa 2-3 datori. Tad autovadītājs vairs nav autovadītājs, viņš jau ir... Viņš ir operators, nopietnis. Augsts klases Jā. operators. Jūs minējāt par hektāriem, kas ir 4300 šobrīd apstrādājumi hektāri. Es atceros, ka mēs tikāmies pirms deviņiem gadiem, jums bija tāda karta pie birojā. Pie joprojām, ir, joprojām, joprojām ir, tikai tiek paplašināt. Tiek paplašināt, kur bija saspraust arī karodziņi, kas ir jūsu teritorijas. Mm. Un, ka jūs teicāt, ka ļoti grūti un brīvas zemes nav un nav vienkārši paplašināties priekšā arī lieli spēlētāji. Kas ir mainījies vai kādā veidā šo, šobrīd var palielināt? Uh, mainījies bija, bija tas, ka... Pēc plūdu gadā, tieši 18. gadā, mums radās iespēja pārņemt vienu dāņu saimniecību, kas turpat kaimiņos tā kā likvidējās, tā kā tā, un pārunu procesā mēs ieguvam vēl 1500 hektārs. Un šobrīd tos arī veiksmīgi apstrādājām, un līdz ar to tās saimniecības izaugums arī bija tāds lielāks. Līdz ar to varēja nodabināt vēl vienu uzņēmumu, 
Dēls Elvis sasniedz jau pilgadību un pabeidz agronoms, ir diplomāts agronoms un veiksmīgi darbojās uzņēmumā arī ar savu artevu. Dāņi tad aizgāja no konkrētie dāņi aizgāja no Latvijas? Jā. Un viņu iemesls vai? Nu, kaut kas nebija efektīvi. Jau teiksim, ja tu pats saimnieks vai tur ir kādi 30 saimnieki, kas ir līdzīpašnieki un tur ir darbu vadītājs, kurš varbūt netika godprātīgi visu izpildi, tad jau tā, tā saimniekošana nav efektīva un rezultāts gadu gaitā. Bet Latvijā šobrīd, var teikt, ir zemes deficīts vai tiem, kas vēlas, tie var nopirkt iegādāties? Tur ir gan-gan, bet praktiski nu, varētu teikt, ka viņš jau, jau ir. Jā. Mm. Jūs šobrīd ar 4300 hektāriem nu, jūtaties sasniedzis tādu optimālu izmēru apjomu vai, vai potenciāls izaugsmē joprojām? Es domāju, hektāru daudzumam vairs nav tik liela nozīme, cik vairāk platību konsolidācijai un tādai, teiksim, efektīvākai ražošanai. Vairs lieku hektāru, tāpēc, lai būtu hektāru, tie nav vajadzīgi. Ir jābūt ražošanai un konsolidātai, teiksim, lai saimniecība tomēr vairāk mazāki konsolidēta un lai nav atrautu lauku un kur lieli, lieli attālumi jāveic un jābrauc un Teiksim, un, un līdz ar to efektīvāka ražošana. Tas ir tas galvenais. Es domāju, tie 4000 un vairāk ir pilnīgi pietiekoši. Un, protams, var gadīties visādi, ka var vēl varbūt paplašināties, bet tad tur viss ir jāizvērtē un jāskatās, ka laugu sekas un kā, kā, kā to visu paveikt un izdarīt. Un jāskatās, kurā vietā tehnikas paaugstinājums, kur vajag piepirkt klāt, kur ko optimizēt. Nu, tur ir tās viss tādas lietas. Tas ir jāzina. Kas ir jūs ap citu izglītību? Kā jūs, kā jūs orientēties? Ekonomika, lauksaimniecība? Nu, kā zem, zemniekam saka, viņam, viņam viss jāprot. Jāprot runāt ar baņķieri, jāprot sevi pārstāvēt tiesā un jāprot sēt, art un, un labi, aršana tagad nav galvenais. Bet, principā, lai cik smieklīgi neliktos, es māksnēcu, ko mēbeļu galvenieks diplomāts. <laughs> nu, vismaz lauksaimnieks, un lauksaimnieks praktiķis es esmu, jā, praktiski no, no prakses. Un daudz, daudz bija ielicis arī pirmsākumos, kad 90. gados zaļš gurķis pavisam bija jābija balvu, balvu agronoms Iman Skārkliņš, lai, lai viņam laba veselība, viņš daudz palīdzēja un ielika to pamatu. Un tālāk jau attīstība aizgāja pati no sevis. Mācoties arī no savām kļūdām, protams. Ir bijušas tādas Protams. Nu, jebkurš mācās no savām kļūdām. No sašām kļūdām jau neviens nemācās. <laughs> Varat nosaukt kādu, kas, kas, ir tā, kas pēc tam ir pārvērtusies veiksmē? Un, 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 nu, tad ilgi jādomā. Ilgi jādomā. Tā. Tātad nav to kļūt, tik daudz. <laughs> tik daudz jau nav bijis, jā. Ir, ir vēl viens arguments tiek, tiem, kas, ko, 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 kas arī Latvijā tiek par ko, par ko tiek runāts. Tas ir lielo zem, zemnieku un mazo vidējo attiecības. Un ir cilvēki, kas saka, tie, kas ir izplatušies un, un viņi ir lieli, viņi faktiski, zinām, ārā ierobežo mazu vidēju uzņēmumu vai uzņēmēju lauksēmnieku attīstību, līdz ar to lauki noplicinās. Lauki paliek tukšāki, cilvēki vairs neredz iespējas. Vis, visu nopērk lielieju un maziem jādodas prom. Jūs tam piekrītat? Nu, daļēji. Ir tāda dilēma, jā, ka, ka teiksim, tiek palielināti lauki un tātad cilvēku paliek mazāk, bet mūsu, mūsu reģionā, mūsu apstākļos praktiski 
tur, kur mums ir lauki, tur tās viensētas jau varbūt gadus 20-30 tūkšas stāv, un tie ir jau vairs tikai grausti. Diemžēl tas jau ir noticis jau 90. un 2000. gados cilvēku aiziešana nevis šobrīd. Šobrīd tieši otrādi, kāds no jaunajiem atnāk un ir arī pa kādam censonim. Tas tāpat kā es to darīju 90. gados, kāds to dara tagad 20. 2020. gadā. Tā cilvēki ir arī jūsu apēmē? Ir arī Baltinavā, tie, kas atgriežās, nav viņu daudz, bet pa kādam ir. Tas gan ir citā jautājumā, tāpēc arī es piesaucu, ka tur vajadzētu būt politiskai valsts, valsts atbalstam un gribai. Teiksim, ne tikai tā, ka tas ir par lauksaimniecību runājot, bet arī par ārstiem skolotājiem. Ir jāuztur tās gan skolas, gan ārsti, un tas viss ir vajadzīgs mums laukos. Un tas žoks gar robežu ir jāpabeidz, jūs prat, vai jāuzceļ? Jā. Tur, kur ir upe kā tāda, tur jau tā žoga nav. Žoks ir mums pa savzemes robežu. Jā, viņš droši vien ir vajadzīgs. Robežsargiem ir bišķīt vieglāk, ja tie tur gadījumā kaut kas. Bet, nu, tā. Viņi paši nesūdz, ka tik lēni sokas ar būniecību? Mūsu pusē, starp citu, žogi ir sabūvēti. Tagad es saprotu, tas iet vairāk uz Diemidlatgales sektorā. Mums tā infrastruktūra tā kā gar robežas sakārtot, es saprotu. Pirms deviņiem gadiem Latgales stāstos jautāja, ko nozīmē būt Latgales Latvijas patriotam, dzīvojot tur, kur jūs esat. Ko jūs uz šo jautājumu šodien atbildētu? Viennozīmīgi ir lokāli patriotam jābūt. Vispār jāsāk ar to, lai tu būtu lokāli patriots, tad arī tu būs patriots arī visā valstī. Savādāk nemaz nevar būt. Ja tu savu vietu nemīlēsi un tev viņa nepatiks, kāds tu būsi patriots, aizbraucis kaut kur uz īriju vai kaut kur vēl. Noteikti patriotam jābūt. Tie manis sētā vienmēr plīvo trīs karogi. Tas ir Latvijas, Eiropas, Savienības un Latgales karoks, un vienmēr uz valsts svētkiem paši augstākajā kalša turnī mēs uzvalkam Sarkanbalta Sarkano karogu, kas ir augstākais Baltinavs novadā, es tā domāju. Tas ir arī patriotismus, un arī tas darbs, ko mēs daram, strādājot un mīlot savu zemi, tas ir patriotismus. Guntars Bartkevičs, liels saimnieks no Baltinavas. Liels paldies par sarunu un tālo ceļu. Paldies, paldies.